1: Esta noche les contaremos algunas de las historias personales que nos compartieron nuestros seguidores, en colaboración con Relatos de Horror.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. El día de hoy les traemos historias personales y tenemos un invitado muy especial con nosotros. Muchas gracias a todos por esperarnos y por su paciencia.
2: Pero esta semana de regreso tenemos a Relatos de Horror. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
3: Mis padres son muy devotos del cristianismo, así que en temporadas navideñas si no se encuentran en mesa o haciendo vigiles en casa de algún hermano de su congregación, salen de viaje a diferentes ciudades del país en búsqueda de diferentes iglesias que visitar, tal como lo harían en aquel diciembre del año 2018. Yo no soy una persona muy apegada a la iglesia. Además mi trabajo me requería asistir por lo que me quedaría solamente en casa cuando ellos viajaban. Viernes por la noche fui de compras para prepararme en su ausencia. En el camino recibí una llamada de un amigo que me invitó a una fiesta así que regresé a la casa por la madrugada. Abrí la puerta silenciosamente y asomé la cabeza al cuarto de mis padres. Entre toda la oscuridad apenas pude distinguirlos acostados en la cama. Y aunque intenté no despertarlos, noté la cabeza de mi madre dando vueltas al verme en silencio. «Ya llegué», dije suavemente. Ella se volvió a acostar y me fue a la cocina para prepararme una taza de café. Mientras esperaba la cafetera, recibió una llamada a mi celular del número de mi mamá. Respondí un poco confundido, diciéndole mamá. Del otro lado, apurada mi madre dijo, «Jesús, te dejamos comida en el refrigerador». Solo tienes que calentarla. Estamos por abordar el avión. Descansa. Nos vemos mañana. Golcó y luego de unos segundos que sentí eternos, corrí al cuarto de mis padres. Abrí la puerta, prendí la luz, pero solamente encontré la cama perfectamente tendida. No había rastro de nadie. Ese lunes luego de un fin de semana desvelándome sin hechos en casa, viendo series hasta la madrugada con mis amigos de visita. Me encontraba totalmente despierto cerca de las dos de la mañana. Simplemente estaba acostado viendo el techo de mi cuarto. De pronto alguien pareció tocar la puerta trasera. El patio es un espacio amplio con paredes altas a donde frecuentemente se brincaban los niños que accidentalmente pateaban su balón. A esa hora aún era temporada de vacaciones pero era raro que algún niño pidiera usar la puerta para salir. Me vestí mientras los golpes se incrementaban fuertemente y rápidamente. La puerta de metal, casi vieja como la casa, parecía a punto de caer en cualquier momento. Aún medio vestido y con un pantalón en la mano me dirigí a la habitación de mis padres. Ahí me asomé por las ventanas el patio para averiguar quién era y qué estaba pasando. Para mi suerte el tanque de gas estaba justamente entre mis ojos y la puerta. No podía ver nada aun con la luz exterior encendida. Los golpes para ese momento resonaban por toda la casa una y otra vez desesperadamente. Me apuré a ponerme el pantalón y corrí. Pasé por la estancia y al darme vuelta al corredor quedase la puerta me quedé al lado. El pasador de la puerta de malla estaba cerrado, pero la puerta de metal instalada en el interior, la que alguien golpeaba repetidamente hasta hace unos momentos, se encontraba abierta completamente. Fuese lo que haya sido, lo estaba haciendo desde dentro de la casa.
2: Esta historia nos la mandó Asael Álvarez. Hace algunos años, cuando aún estaba en la preparatoria, fui a una reunión en casa de uno de mis compañeros. Platicábamos escuchando música de fondo y pasábamos un rato tomando unas cervezas. Los asientos estaban ocupados a excepción de un lugar en un rincón. En el sillón estaba una vieja muñeca que moví para sentarme. Mi compañero, quien vivía en esa casa, me pidió tener cuidado con ella. Una muñeca con cabeza, pies y manos de caucho y cuerpo de tela. Contaba él que esa muñeca era de una hermana menor de su abuela, quien murió cuando ambas eran solo unas pequeñas niñas, por lo que su familia la había cuidado tanto hasta ahora. Especialmente su abuela que le tenía inmenso cariño y le hablaba como si tuviese vida además de vestirla con unos zapatos de charol brillantes, muy bonitos. Pero a él no le gustaba nada esa muñeca. Decía que podía escucharla moverse durante las noches. Y toda su familia estaba acostumbrada a que se moviera de lugar. No le creí nada, obviamente. Mi amigo, con una sonrisa burlón en la cara, me dijo tranquilamente, «Quítale los zapatos. De pronto los tendrá puestos de nuevo». No lo pensé ni un momento, le quité los pequeños zapatos mientras me reía de la ridícula historia. Los aventé detrás de un sillón y la muñeca la puse sobre una mesa del otro lado de la habitación. Más tarde esa noche, cerca de las 2 de la mañana, algunos de los presentes decidieron retirarse y nos pidieron acompañarlos a una plaza cercana por un taxi. Fuimos todos a despedirlos y regresamos unos minutos después. Mientras nos acercamos a la casa, notamos una sensación extraña en el aire. El perro de la casa estaba alterado y rascuñaba la puerta, gimiendo con desesperación. Mi amigo, un tanto angustiado, pero conservando la calma, dijo muy serio. Se enojó la muñeca. No pude evitar reírme, aunque nerviosamente. Entramos a su casa esperando continuar con nuestra reunión normalmente. Después de todo, nadie tenía idea de lo que habíamos platicado, excepto él y yo. Todos se sentaron en sus lugares, pero nosotros nos paralizamos al ver a la muñeca sentada frente a la televisión con sus zapatos puestos. Mi amigo propuso terminar la reunión, pero nadie le prestó atención. Se acercó a mí y me dijo temblando, esto se va a poner feo. Unos momentos luego, uno de nuestros compañeros salió gritando del baño. Pálido como jamás lo haya visto y apenas capaz de hablar. Según él, mientras se lavaba las manos, tuvo una extraña sensación. Volteó hacia la ventana justo a su lado, por donde vio una silueta observándolo desde el techo de la casa de al lado. La figura le sonrió maníacamente y desapareció. No hizo falta más. Todos nos fuimos en ese instante del lugar. Y la muñeca, cuéntame amigo, jamás ha sido movida de ese lugar desde esa noche.
1: La siguiente historia que nos va a contar Relatos de Horror... Es por parte de Ávila Desma.
3: ¿Les ha pasado que van caminando y escuchan pasos detrás de ustedes? Siempre es la misma historia. Aceleras el paso, guardas tu teléfono, pero volteas y no hay nadie. Siempre es la misma historia. Dicen las personas que no debes voltear ya que el alma o espíritu detrás tuyo se queda contigo. De alguna manera terminas levantando la energía de este ente. Durante el primer año de preparatoria en el turno de la noche salí a casa cerca de las 8 de la noche. El transporte me dejaba como a dos calles de distancia de mi casa. Para mi suerte y de muchos por aquí el camino contaba con nula iluminación. Esa noche bajé del autobús seguida por una viejecita quien caminó con dirección opuesta. Seguí mi recorrido a casa por las calles desiertas intentando pasar desapercibida, pero de pronto escuché unos pasos detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo súbitamente y mis penas temblaban con más fuerza mientras escuchaba los pasos acercarse cada vez más y más. Estaba segura que mi suerte había terminado en ese momento. Moría de terror por lo que iba a suceder. Los pasos ahora estaban justamente detrás de mí, así que tomé mi teléfono del bolsillo. Estaba lista para llamar y pedir ayuda si fuera necesario. Volté rápidamente pensando tomar por sorpresa que me estaba siguiendo, pero para mi sorpresa no había nadie. Me apresuré el paso para llegar a casa que hace el borde del llanto y el colapso. Mi madre logró tranquilizarme un poco aunque tuve un fuerte dolor de cabeza por el horror que había pasado. Intenté dormirme temprano, pero fue difícil conciliar el sueño. Aún me encontraba asustada y aunque estaba segura que solo estaba sugestionada, no pude darle la espalda a la puerta de la habitación. Miles de situaciones pasaban por mi mente hasta que en algún momento caí dormida. Un repentino escalofrío me despertó a la mitad de la noche. Mi teléfono marcaba las 3 de la mañana, así que me acomodé para volverme a dormir. Pasaron solamente unos segundos cuando escuché un desconsolado llanto de una mujer. Abrí los ojos que apenas se acostumbraban a la oscuridad de la habitación. Poco a poco se enfocaron en la figura de una mujer en un rincón del cuarto que en un parpadeo otro no volví a ver o escuchar. Para las siguientes noches fue normal despertarme siempre a la misma hora. Siempre a las tres de la madrugada. Mi mente padecía estar siempre en otro lugar y me encontraba sin energía durante el día, mis cosas cambiaban de lugar. O eso era lo que yo pensaba en ese momento. Otra de esas noches, al despertar a esa hora, decidí mantener mi vista en la puerta vigilando constantemente. Aunque probablemente empeoraba mi situación. Giré mi cuerpo bajo las cobijas y cuando por fin me recosté del otro lado... Descubrí a un hombre alto parado unos metros de mí viendo por la ventana. Escuché un agudo y fuerte grito de un niño y de pronto desapareció. Al fin decidí platicar con mi madre lo que me estaba pasando. Ella me dio algunos artilugios de protección. Pulseras, medallas, anillos, pero todo se terminaba rompiendo. Aunque soy algo torpe, pensaba que esa era la causa. Pero la casa entera parecía que estuviera pasando por algo. Todas las plantas se marchitaron de un día para otro y escuchamos como que hayan vasos y platos que jamás encontrábamos. pasos por las habitaciones, objetos que desaparecían de su lugar y sombras de todos los tamaños. Era tanto lo que sucedía que ya no me sorprendía ver la silueta de un niño corriendo por mi habitación por las noches. Parecía no tener fin todo lo que estaba pasando especialmente a mis espaldas que un día nos visitó una vecina preocupada por haber visto a una persona por la ventana o cuando no había nadie en la casa. Durante su visita dijo haber visto al niño que me visitaba por las noches. Explicó que se debía a que energías negativas habían invadido el hogar. Según ella, nuestra tranquilidad y energía era consumida por estos entes que intentaban lograr descansar en paz. Seres que se encuentran atrapados en nuestro mundo y por quienes se deben rezar. Esa misma noche prendimos veladoras por toda la casa. Les hablamos, rezamos y les ofrecemos ser sanpaz. paz. La mañana siguiente sentí un peso liberado a mis espaldas. Un peso que cargaba desde ese día que había volteado detrás de mí.
1: Esta historia va por parte de leito de Castro. Hace algún tiempo, en Bogotá, Colombia, cuando tenía 18 años, vivía con mi expareja en un departamento de renta. Él trabajaba todo el día mientras yo me dedicaba al hogar. Un día, como cualquier otro, fui a la terraza del edificio donde tendía la ropa al sol. Subí por la escalera, abrí la puerta al exterior, la cerré detrás de mí y colgaba las prendas cuidadosamente. A punto de terminar, sentí una mano posarse en mi hombro. No recuerdo qué pasó en ese momento, pero quedé inconsciente. Y de alguna manera, caí por las escaleras hasta el primer piso. Una de mis vecinas, una señora mayor, por fortuna pasaba por el lugar. Me vio tirada en el suelo rodeada de un gran charco de sangre y llamó a uno de sus hijos para llevarme al hospital Aún inconsciente, los doctores revisaron todo mi cuerpo Exámenes de todo tipo, radiografías Buscaron heridas por mi cuerpo Pero no encontraron nada Mis ropas estaban arruinadas por la sangre coagulada que las cubría Pero nadie se explicaba de dónde provenía Claramente no era mía Como dijeron, no tenía herida alguna de la que sangrara de tal forma más extraño todavía fue regresar a casa en compañía de mi vecina y su hijo. Esperábamos encontrar una horrible escena que limpiar. Pero en el lugar donde caí, y donde aún encontramos las prendas que estaba por colgar, no vimos rastro alguno del charco de sangre que ella estaba segura de haber visto y que cubría mi cuerpo. Mi vecina y yo platicamos sobre ese día en varias ocasiones durante los siguientes meses hasta que ella y su familia se mudaron a otro lugar. El apartamento de ella fue puesto en remodelación para recibir a otra familia, así que por ahora mi pareja y yo vivíamos solos en el edificio. Una de esas noches, él y yo veíamos televisión en la sala del lugar. Disfrutábamos pasar juntos el poco tiempo que podíamos hacerlo, y este fin de semana quisimos pasarlo en casa. De pronto, Dirigimos las miradas por la ventana hacia la puerta del otro apartamento. Le pregunté si había visto la misma sombra que yo. Él asintió sintió asustado. Solo escribir este recuerdo me tiene temblando de horror. Continuamos vigilando por la ventana, atentos de algún intruso que ahuyentar o comprobar que era solo nuestra imaginación. Cuando la misma sombra comenzó a caminar lentamente frente a nosotros, se detuvo en la ventana y me observó directamente. Quería correr o gritar, pero estaba demasiado asustada para siquiera moverme. Desde pequeña, tengo experiencias con parálisis del sueño. No es raro que vea sombras pasearse por mi habitación, pero esto, esto era diferente. Sus ojos rojos me veían intensamente mientras mi pareja parecía ni poder respirar. Apreté su mano intentando hacerlo reaccionar, pero ni un parpadeo logré provocarle. De alguna forma, y con todo el coraje que tenía, recordé la frase que me enseñó mi madre para ayudarme por las noches en que despertaba paralizada. De parte de Dios, ¿quién eres y qué quieres? Una voz de viejo en agonía que parecía provenir de la nada me dijo tranquilamente me invocaron para matarte. Y a eso vengo. Me armé de valor, recordando a mi madre y me levanté hacia la ventana, rezando tranquilamente mientras la silueta se desvanecía. Cuando desapareció, mi novio me preguntó casualmente, ¿qué haces ahí parada? Veamos la película. Confundida por lo que había pasado, le pregunté qué pensaba de lo que había sucedido de la sombra que ambos vimos y nos tenía paralizados de terror. Pero él no recordaba nada. Mi madre me pidió hablar con el padre de la iglesia y eso hice. Bendijo la casa, a mi pareja y a mí, aunque solo calmó la situación por unos meses, hasta que comencé a escucharlo de nuevo. Una voz que decía que tenía que matarme para al fin descansar. Los rezos ya no servían, y ahora lo escuchaba a todas horas y en cualquier lugar. No podía dormir, perdí peso rápidamente y mi salud se deterioraba. Un día, preocupada por el estado en que me veía, mi madre me llevó con una bruja muy conocida en el área. Luego de solo algunos rituales, la señora me dijo que alguien había puesto a un difunto para matarme. Según ella, una de mis amigas me tenía rencor porque ella quería a mi pareja. La bruja me dio instrucciones de ir al cementerio, buscar la tumba donde enterraron mi foto como ofrenda, apuntar el nombre del difunto y pagarle misas para ayudarle a descansar. Así lo hice, y desde ese momento no he vuelto a ver o escuchar nada. Hasta ahora.